1: Laona, é um prazer ter você aqui no G1, ouviu.
2: Muito obrigada por vir pra cá. Imagina, é um prazer estar com vocês, Gil, Carol. Obrigada ao G1 por me receber. Vamos vamos falar, né? vamos falar, de coisa já boa. Vai a
1: gente até já começa já na novidade é Raiz Goiânia que é o seu novo trabalho lançado em outubro sim e que traz versões de clássicos do, do sertanejo e também Isso. de outros estilos já é, é segunda edição desse projeto e aí eu queria saber como é que foi é, pensar nessas músicas e se também enrola uma nostalgia no sertanejo <risos> para você para para que para animar a turma né sim
2: então, o projeto Raiz, ele é um projeto que nasceu, assim, de muita relação, de muita intimidade com esse repertório De música clássica, sertaneja, não só sertaneja, mas música popular brasileira é, Nesse projeto, a gente, não só no, no, na segunda edição, mas a primeira, que é, inclusive, que tá concorrendo ao Grammy Foi um, um projeto, assim, que eu quis muito trazer fragmentos do que, de fato, me construíram, assim, ao longo da minha carreira artística é, músicas que eu interpretei nos bares nas casas de show músicas que de fato é, é, me, me deram muito embasamento musical para que de fato eu conseguisse me tornar a artista que eu sou hoje fazer fazer até a, né, a, a carreira é, que eu tenho hoje então foi uma mistura de, 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 de vontades assim de realmente reviver né esses esse essas canções trazer uma, uma nova releitura para para essas músicas que são tão Amadas pelo público uhum. brasileiro já E também trazer a minha personalidade A minha maneira de cantar Trazer essa, esse refresh de, né, da, da minha forma de, de fazer música E consequentemente Trazer esse, esse sentimento nostálgico Sem uhum. dúvida nenhuma é, Fazer essa ligação entre gerações Né? A criança que não conhecia a versão do Leandro e Leonardo, do José ah, de Camargo, é do Milionário José Rico. E aí tem a mãe, tem o vovô, tem a vovó. <risos> e, e aí se, isso se constrói num ambiente familiar, né? Um ambiente que eu acho que, que tem muito da nossa realidade brasileira, do interior do Brasil, a realidade agro, né? Eu acho que tudo vai se conversando e vai contando a vida da gente em forma de música, em uhum. forma de canção. Né? Então eu, é como se eu estivesse espelhando um pouco do que eu vivi ao longo da minha história toda dentro da música e dentro da vida interiorana... E, consequentemente, representando todos os brasileiros que são amantes de música sertaneja. E
0: tem de tudo, né? Tem sertanejo, mas também tem, tem. MPB, tem, tem um pouco rock de rock, rock, tem forró, <risos> tem de tudo. O público ajudou a escolher esse repertório, né?
2: Como é que foi isso? Então, é... na realidade, assim, tem muito, obviamente, como são músicas muito populares, uhum. são músicas muito conhecidas, obviamente, tem uma música ou outra ali que eu trouxe com essa, com essa intenção de capturar... Essas, essas pessoas que gostam tanto dessas canções. Mas são muitas músicas que, que, que retratam partes da minha história. De hum. quando eu era criança, que eu ia pra fazenda do meu avô, que eu ia para A gente fala pra fazenda, mas não era fazenda, era roça. Fala né? <risos> é, assim, nossa, não, meu, meu avô tinha lá uma, uma vaquinha, um porquinho, era roça. A gente ia pra roça final de semana, então tem muita coisa que. Eu escutava meu avô ouvindo, eu escutava minha mãe ouvindo, meu pai, a família do meu pai, que é muito do interior uhum. de Goiás e, e, enfim, que gosta de música sertaneja, raiz mesmo. E aí eu comecei a, a trazer essas músicas para dentro desse universo de, de releitura. E, obviamente, tem uma participação né, do público, porque inevitavelmente elas, elas fazem parte da vida de todas essas pessoas. Uhum. Né?
1: E como é que foi colocar a, o seu DNA nessas músicas? Qual foi <risos> o desafio de fazer isso?
2: Olha, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande por trás disso, mas quando eu penso na responsabilidade, me dá um pouco de medo. <risos> Confesso, porque você fala assim, pô, você vai interpretar Roberta Miranda, né? Interpretar Fafá de Belém, interpretar Cássia Eller, que foi o que aconteceu agora no Raiz. De fato, é uma, é uma responsa muito grande. São artistas, assim, eu citei algumas mulheres que são, assim, grandes, é, 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 grandes nomes da nossa música brasileira, né? Que fizeram, permearam ali a vida de muita gente. Mas aí eu gosto de trazer para um lugar mais divertido, um lugar mais de liberdade poética mesmo, um lugar onde eu, onde eu de fato faço o que eu amo, que é cantar, que é fazer a minha, trazer a minha maneira de, de, de construir essa interpretação, trazer o meu coração, a minha forma de, de, de sentir aquela canção e, e consequentemente interpretá-la. E aí, tira um pouco desse peso, né? Eu, é, eu ia fica... te perguntar
0: exatamente isso, que deve dar um frio na barriga, né? São músicas com muito certeza. conhecidas e muito amadas. Tipo, como que você lida com esse medo, assim, de críticas? Chegou, alguém chegou a criticar e você... Como que você lida?
2: Olha, por incrível que pareça, é, acho que não. Se, hum. se teve alguém que criticou, não chegou até mim, <risos> graças a Deus. E talvez tenha, né? Hum. Eu acho que não tem como você agradar a todo mundo, mas... No geral, é, é muito mais isso, assim. É uma, é, existe uma liberdade muito grande, assim, da, da minha, a minha, minha, Lawana artista, a Lawana cantora, e a Lawana menina, mulher, que cresceu uhum, ouvindo to, uhum, todas essas, uhum. essas pessoas. E, uhum. e aí eu acho que é, é um lugar que eu, é um lugar de pertencimento muito maior, assim, uhum. um lugar que, de fato, eu me sinto à vontade, e gosto de, 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 de brincar, de extravasar, fazer de fato o que eu amo, obviamente com muita, com muita responsabilidade, com muita... Com muita consciência do que eu tô fazendo, mas, mas com, essa, com esse viés artístico de entreter, trazer essa, 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 essa possibilidade das pessoas conhecerem o meu lado intérprete e o meu lado fã de música sertaneja, fã de música brasileira, é, que fica muito claro na maneira de eu interpretar. É. Eu brinco bastante com as letras, até troco algumas coisas palavras, até, por exemplo, a Roberta Miranda a, a música que eu gravei, a gente fez um poporri com Cássia Ehler é, com César Menotti Fabiano que é ciumenta, uhum. e a Roberta Miranda que é uhum. Vá Com Deus, aí eu falo, se você tem um ex lá uhum. uhum. ativa o modo Roberta Miranda, Vá Com Deus <risos> não, isso é muito legal então tem porque essa grave... ideia de humor também que é muito meu, é muito uhum. pessoal que eu acho que acaba trazendo essa leveza também né? traz essa, essa descontração essa brincadeira e eu acho que é por isso que talvez não tenha tanta crítica, Sim. porque eu acho que as pessoas acabam se, se colocando nesse lugar da brincadeira, do, do, do caramba, que legal, olha o que ela fez, né? Pô, ela pegou o Cassia Ellen, misturou com o Roberta Miranda, fez é. uma piada. E é uma, obviamente assim, é a Roberta mesmo, eu tive com ela semana passada, ela virou pra mim e falou... Eu gostei muito. Ficou ficou fico Falei, poxa, obrigado. obrigada. Ai, que legal. So, até
1: sobre essas essas costuras, eu achei muito curioso. Eu até Sim. anotei assim porque é, é, são são 25 faixas, mas Sim. na verdade assim são muitas faixas são dentro. São quase 60 músicas. Ai, eu... assim. é. São muitas faixas dentro das faixas. <risos> Sim. É até eu, eu até senti, é, é temporal com é temporal do amor por, com por ti, a loba uh -huh. que é a minha, a minha favorita, a loba e senhora. você não me te ensinou a te esquecer.
2: Gaetano.
1: Como é que foi fazer essa matemática essa aqui? casar com essa... Que, como é que foi, você fez isso? Então,
2: é, na pandemia, né? Quando a gente ficou um tempo em casa, a gente viveu aquele terror louco, assim. E eu, assim, eu tô sempre viajando, a gente faz shows pelo Brasil inteiro desde muito tempo, assim. Em 2018 e 2019 foi um boom, assim, com o Kobay, A gente acabou viajando o Brasil inteiro. E aí, a gente, pô, 2020 paramos com o carro, tipo... 220 por hora, nós tivemos que puxar o freio de mão, né? Então, tipo, cara, imagina, eu sou uma pessoa super ativa. Uma pessoa que adora socializar, começou a me dar uma, um desespero. Eu falei, o que eu vou fazer agora, hum. dentro de casa, enclausurada? E aí, foi quando me deu um insight. Eu falei, cara, eu quero estudar sobre produção musical. E aí, foi quando eu dediquei realmente meu tempo para fazer uns cursos online. Que legal. E aí, eu abri esse viés de produção artística. Que era uma coisa que eu sempre gostava, eu sempre gostei muito de fazer. Mas eu não tinha é, propriedade para fazer, porque eu não conhecia de software. Então, eu acabei investindo um pouco nessa área. Comprei um computador, comprei o software, comprei uma plaquinha de áudio, microfones, etc, etc. E comecei a estudar. E fiz alguns módulos dessa, dessa, desse curso de, de produção musical, o que me ampliou muito. assim, Eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, sempre compus, escrevi as minhas músicas também. Mas aí me, me acendeu esse lado produtor, arranjadora. Que eu falei, caramba, cara, olha que legal, eu consigo fazer umas emendinhas aqui. O software ele é muito intuitivo, mas quando você... É, é, se apropria de conhecimento, que é uma coisa muito, muito bacana, né? faz do seu tempo algo, de né? qualitativamente falando, algo bom. Eu comecei, de fato, a estudar e aí eu comecei a entender que dava pra fazer essas emendas, essas colas entre as músicas. E aí isso foi muito legal pra mim. O Raiz, ele me deu essa possibilidade. Né? O primeiro Raiz, que é o projeto que tá sendo indicado ao Grammy, é o primeiro projeto da minha vida que eu assino como produtora e arranjadora. E aí, pela, pela graça de Deus, estou podendo viver essa experiência não só como intérprete e compositora, mas também é, concorrendo à categoria como produtora desse projeto. E aí eu até brinco, eu falo, cara, é como se eu tivesse aprendido a andar de bicicleta sem rodinha, sabe? <risos> que legal! É, e aí foi, foi um, uma libertação artística para mim, poder a, me apropriar desse lado arranjadora, entender de fato sobre o que o que música combina com que música e aí eu acho que também tem essa essa muito da minha personalidade né tem muitas pessoas que fazem esse tipo de de, de projeto de releitura tem muitos artistas e são projetos incríveis também mas eu acho que quando você traz para esse lugar próprio né único eu acho que você também é, no meu caso me, me fez com que de fato é, fez com que de fato eu conseguisse me apropriar ainda mais do, do trabalho de, de, de fazer a releitura. Que é, de fato, con construir a minha da minha maneira como, de fato, eu queria interpretar essas, essas músicas. Então, foi bem importante esse, esse processo. Falando do Grammy, como que tá a expectativa? Ah, você vai tá lá, você bom. vai viajar, vai a <risos> premiação? Vou é viajar de domingo agora. A premiação é no dia 16, quarta-feira que vem. E a minha terceira é, experiência, mas sempre tem essa... Essa sensação de primeira vez, uhum. assim, né? Já montou o look? Tudo. tudo <risos> pronto, tá, tô, toda preparada.
0: Como que é lá? Você que já participou, assim, você finge costume. Você <risos> chega lá <risos> na mim falando Ah, aqui tem é que dar ambiente. uma fingidinha de
2: costume, né? Por dentro a gente fica, nossa, olha <risos> caramba, J-Baum tá ali. Caraca, Shakira. É óbvio que você não tem como, né? São pessoas que são grandes ícones da música latina. E não só da música latina, são pessoas do, do, do mercado fonográfico mundial muito importantes. E aí assim óbvio né, dá uma emocionada, mas é aquele momento que você tem que dar uma segurada ali, e óbvio, aprender né, porque eu acho que nessa hora eu falo, gente eu tô aqui pra... Todas as experiências são muito válidas pra trazer pra, pra, pra vida profissional, pra vida pessoal. É, a primeira indicação que eu tive foi na pandemia, então eu não consegui viver essa experiência presencial, mas no ano passado... É, eu fui presencialmente para Vegas e aí foi a minha primeira grande experiência presencial. E é muito legal porque tem é, muitos eventos que acontecem no entorno do, do Latin Grammys. E, hum. e aí assim você consegue você consegue acessar muitas bolhas, vamos dizer assim, né? É legal para o network, é legal para você de fato fa conhecer pessoas e, e, e criar vínculos musicais. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns autores para falar e, e não só escrever em, outras, em outros idiomas... É, fazer música e, e ampliar aí a, a possibilidade de, de repente, mais adiante pensar numa carreira você internacional, internacional. Você na...
1: pensa na carreira internacional? Penso,
2: assim? penso sim. Penso em fazer algo. Eu acho que sonhar é uma, uma coisa que a gente não <risos> pode deixar de fazer nunca, né? <risos> e os nossos sonhos que movem a nossa vida. Então, eu penso sim. Já tenho algumas, algumas, alguns planos é, que não são nada urgentes. Mas que eu quero, eu quero realmente dar vida de maneira inteligente e criativa também, abrindo essa possibilidade de fazer amizade, conhecer pessoas do, do mercado da música latina, especialmente. É, enfim, é, são, são projetos futuros. <risos> Várias dessas
0: músicas, lá das duas edições do Projeto Raiz, principalmente as do sertanejo, são músicas originalmente gravadas por homens que agora isso. fazem muito sucesso na voz de uma mulher.
2: É Você acha
0: que isso é um sinal dos tempos, assim, dentro do sertanejo?
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que nós estamos falando de um de um momento onde nós já passamos por aquela fase no início do, entre aspas, do feminismo, onde as pessoas questionavam muito uhum. essa coisa de, ah, é uma onda. Ah, não dá. Eu eu comecei a cantar sertanejo na época que as pessoas falavam assim: "Não vai dar certo. Esquece isso. Mulher não vira no sertanejo, não dá certo. Não vinga. Vai cantar outra coisa." E é muito triste, né? Você uhum. ouvir isso de pessoas, assim... E até pessoas que na época eram bastante importantes, assim... Pessoas formadoras de opinião. Uhum. E que a gente foi quebrando esses paradigmas, né? A gente foi desconstruindo esses conceitos... Que eram criados em torno da, 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 da presença feminina no mercado sertanejo. Que é majoritariamente masculino. Uhum. Mas que fala muito mais com o público feminino. Que é, tem essa coisa meio paradoxa, mas é a realidade, né? Então, hoje, poder ser uma mulher que representa as mulheres cantando músicas masculinas e femininas também, né? interpretando canções e sentimentos femininos também, sem dúvida é um sinal de que a gente está atravessando todo um, um, um momento de né? modernidade do mercado fonográfico, não só do mercado, mas do, da sociedade brasileira de um modo geral, acho que a gente está avançando, nós já temos isso nitidamente, claramente, né? na vida das das pessoas que nos ouvem, das pessoas uhum. que nos acompanham, não só eu é, cantando mas outras mulheres também uhum. que trabalham no mercado de trabalho mesmo mulheres que hoje já têm é, 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 ocupam cargos e posições importantes de grande relevância e, e, e também formadoras de opinião também, né? Hoje não É uma onda esse... mais, né? Não é uma onda a gente <risos> provou e provamos da melhor maneira, que é com trabalho, com competência com comprometimento que é o que importa, né? A Julia Bi veio aqui é, há um tempo e me marcou muito
0: um relato dela. Ela contou que quando ela começou a carreira, assim, nos primeiros anos, era muito difícil lidar com os empresários e os produtores porque ela era uma menina jovem, claro. chegava, entrava nas salas e eram, e eram 20 caras
2: é. dizendo
0: <risos> o que, que ela tinha que fazer. Exato. E ela tá dentro do pop, que teoricamente é um espaço mais feminino. Sim. Como que é dentro do sertanejo hoje? Rola uma intimidação ainda? O que acontece? Que <risos>
2: Olha, existe hoje em níveis bem menores e, e também hoje dentro do, do, do que a gente do que eu já conquistei até aqui. Hoje, graças a Deus, eu, eu já vivo num ambiente menos tóxico nesse sentido. Uhum. As pessoas já têm é, um pouco mais assim. As pessoas de um modo geral, os homens de um modo geral, eles, eles me respeitam, já, me, já existe uma, uma, uma aceitação, né, por, por, bem, por assim dizer. É muito maior e, 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 e até mais do que isso. É, eles já gostam de ouvir as minhas opiniões, que era uma uhum. coisa que antigamente não era muito... Não era uma, uma coisa considerada, assim. Uhum. Nossa, não, ela, ela, a Luana tem uma opinião formada sobre isso. Vamos ver o que ela tem para dizer. Eu, eu tive que ficar provando competência e mostrando resultado para que hoje, de fato, eu, eu tivesse um pouco mais de liberdade nesse sentido. Mas é, é uma realidade, sim, é uma realidade. Eu não posso... Eu tenho certeza que tem artistas talvez que não tenham é, alcançado ainda todo esse, toda essa projeção e talvez sofram muito mais com isso ainda nos dias uhum. de hoje, é, infelizmente. Mas eu acredito que também estamos avançando nesse sentido. Acho que a gente está tá, tá caminhando bem nesse sentido. E à medida que mulheres vão se destacando, mulheres vão conseguindo mostrar, é, 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 vamos dizer, autonomia, né? personalidade, autonomia, é, enfim... Vão mostrando esse, esse lado seguro de fazer e consciente, a gente vai quebrando e vai cada vez mais des, desmontando esse, é, essa, essa forma de se, de se, de se construir... Né, é o mercado o mercado sertanejo assim uhum. acho que a gente tá, tá fazendo isso bem feito o,
1: o cenário sertanejo ele é muito masculino e também sim. muito conservador sim e nesse cenário você assumiu uma namorada eu queria sim. saber como é que foi essa lidar com isso e como é que foi como é, qual a influência que isso teve na sua carreira
2: <risos> é, é curioso porque na época que eu que eu assumi meu relacionamento com a Verônica eu tô com ela tem quatro, quase quatro anos é, eu realmente, é, foi, uma, foi algo assim, que internamente as pessoas que já trabalhavam comigo tinham muito medo. Assim, uhum. Apesar de não, eu não ter sofrido nenhum tipo de, de retaliação interna, existia uma insegurança do tipo, como isso vai soar para o público externo, como isso uhum. vai soar para a imprensa, como isso vai soar para as uhum. pessoas que, entre aspas, né, é, mandam nesse mercado... Porque existem muitos, muitos homens, especialmente, que né, de fato não, não, não lidam bem com esse tipo de, de coisa. Então, foi um passo corajoso com e certeza. foi um passo consciente do tipo, vamos assumir as consequências. Mas eu nunca me ancorei muito na minha vida pessoal, né? Então, tipo, eu, eu nunca fui o tipo de pessoa de ficar é, falando sobre sexualidade, até porque eu sou uma pessoa super bem resolvida né, no que diz respeito à minha sexualidade. Tive outros relacionamentos... É, nunca tive grandes é, problemas nesse sentido, problemas que eu falo de falar sobre o assunto ou de ter algum tipo de polêmica em torno do, uhum. meu, do, do meu nome, até não é um viés que eu costumo caminhar uhum. realmente. E principalmente, eu acho que o grande ponto aí que de fato é, fez com que isso não, não impactasse na minha carreira, é o fato da gente fazer música, né? Fazer música de verdade, música de qualidade. Acho que quando a gente se compromete com, com aquilo que a gente faz, eu sou uma pessoa extrema, extremamente comprometida com o meu propósito de vida e esse é meu propósito. Então eu nunca me ancorei, não só nunca me ancorei na minha vida pessoal, como eu também sempre dei muito, sempre me entreguei muito para minha vida profissional. Então esse, esse movimento é, natural, de falar sobre isso com essa naturalidade, de, de não trazer isso para um lugar onde muita, muitas vezes muitas, muitos artistas fazem, eu não questiono eu acho que cada um tem sua maneira de, de fazer, né, de construir sua carreira é, muitos artistas fazem às vezes esse movimento de trazer a vida pessoal para trazer um pouco, chamar um pouco de atenção eu já sou da filosofia do contrário, eu acho que a minha vida pessoal ela tem que estar tá ali de, 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 em segundo plano não que isso tenha que ser um segredo mas também não, é, não acredito que tenha que ser o é, um gancho para que as pessoas venham me conhecer, saber quem é a Laana. Eu prefiro que as pessoas ouçam a minha voz, escutem as minhas músicas, digam nossa que legal essa garota e tal. E aí, obviamente, quiser entrar na minha vida, conhecer um pouco da minha da minha maneira de existir, como eu sou como pessoa, vai ser um prazer receber nas redes sociais, enfim. E é assim que eu venho lidando e, e é algo que eu acho que funciona, sabe? Funcionou uhum. e funciona porque a gente acaba também não é, como a gente lida com pessoas conservadoras, a gente fala com todo mundo, né? A gente lida com amor, a gente traz esse assunto com leveza, a gente não confronta, que eu acho que também é um ponto, uma linha muito tênue entre você é, se apropriar da sua sexualidade, da sua vida pessoal e não criar um conflito, um confronto. Eu acho que isso também é algo importante, né? Especialmente porque, de fato, a gente fala com todas as idades, com todos os públicos, uhum. e aí é, é a minha maneira de militar, né? A minha maneira de fazer com que as pessoas é, respeitem a minha, a minha relação e também respeitem a minha, a minha carreira, uhum. a maneira que eu faço música, né? Tem coisas que você faz, assim, conscientemente, ou que você deixa de fazer pra preservar
0: essa, esse lado da tua vida pessoal, assim, impõe limites?
2: Olha, eu tenho, eu tenho alguns movimentos que eu faço, assim, até pela minha, assim, eu, eu não sou uma pessoa de, eu nunca gostei muito de expor, assim, uhum. sabe? Eu tive relacionamentos com, eu tive namorados, por exemplo, que também era assim, não era nada muito, eu, eu acho que a vida pessoal é algo que eu, eu gosto de dar uma delimitação, sabe? Uhum. Daqui pra frente tudo bem. Vamos dividir com as pessoas, mas daqui pra cá é dentro da nossa casa, vamos viver esse relacionamento aqui. E eu acho que isso também coloca, é, impõe limites em todas as, as esferas. assim. Você não, não cria nas pessoas uma, uma expectativa de algo ou uhum. não frustra as expectativas das pessoas. Eu acho que isso faz com que você tenha o seu ambiente de intimidade, que eu acho que qualquer ser humano, né? Uhum. A, a, por trás da lawana, artista, cantora musicista tem uma pessoa, uhum. né, tem uma pessoa que tem sentimentos, que, que vive momentos bons e ruins, tem, tem problemas, problemas de família, etc, etc, coisas que acontecem normalmente com qualquer pessoa, uhum. e que eu acho que quando você não, não expõe isso, a internet hoje ela tá muito, né, acho que as pessoas perderam um pouco desse senso de, de, de preservação de intimidade, uhum. talvez. Uhum. E isso assusta um pouco, assim, eu vejo pessoas entrando em depressão, eu vejo pessoas tendo crises de, de enfim, problemas é, psicológicos, né, enfim, violências psicológicas absurdas. Porque a internet, de fato, é um instrumento muito poderoso, uhum, né, e uhum. a gente tem que saber usar isso para coisas boas. E se você coloca isso aí na mão de alguém que, né, traz coisas da sua intimidade, da sua vida pessoal... Na mão de pessoas que não te conhecem, não sabem do, uhum. das suas dores, não sabem dos seus, uhum. né, enfim, das fragilidades, isso pode se tornar de fato um, um problema muito grande. Então, acho que por isso, por, por essa e por outras coisas, eu, uhum. eu prefiro e acho que é saudável você criar um, um ambiente é, de intimidade e preservar esse ambiente. Uhum. A gente
1: estava falando do raiz e assim como alguns outros projetos seus eles são muito audiovisuais, sim, o um DVD. E eu, achei, eu fiquei eu fico curiosa assim, por que, que o Sertanejo gosta tanto desse <risos> formato? E se o DVD ainda tem o DVD? Saiu, risico, <risos> Saiu risico, <hein? risos> a gente usa físico. esse nome porque
2: já virou um hábito, mas não existe, a gente chama agora de audiovisual, é, audiovisual na real, né? Mas não existe mais o físico, né? Hoje você coloca no YouTube e é isso, né? Você sobe nos canais, nas plataformas e etc. Mas você, é isso. O, a, o público sertanejo, ele se identifica com, a, com o ao vivo. Uhum. Né? A gente sabe que todo mundo que escuta música sertaneja gosta de se sentir parte daquele show isso
0: sim. é uma coisa pesquisada em mercado é uma coisa que na verdade isso é um fato existe uhum. uma
2: pesquisa sim, mas é, é mais do que a pesquisa é uma grande realidade uhum. porque por exemplo a gente faz shows né cada show é uma experiência uhum. e a, a pandemia veio trazer isso também né uhum. Com, veio veio trazer esse ponto como algo incontestável é, o, o ponto de contato entre o artista e o público é o show e isso não conseguiu ser substituído em nenhum momento durante uhum. esses dois anos de pandemia. Uhum. Por mais que a gente tivesse feito muitas lives uhum. ali, uhum. a gente fez muitas coisas de rede social, a internet ajudou muito nesse processo, mas o, o, a experiência do ao vivo, sem dúvida nenhuma, é, é uma experiência que, que as pessoas gostam de ter, que é, é, eu acho que por, por se tratar de, né, de pessoas do Brasil inteiro, de todos os interiores do Brasil, eles gostam de ver... Ah, Vê tocando mesmo. vai ver se ela toca mesmo, violão. vai ver se ela toca. Vai <risos> se ela tocar pelo vivo mesmo. É quase pra provar é que... Isso. <risos> é de mas verdade. É mais, é, mais, é mais essa coisa de, de, se, de, de querer fazer parte daquilo. De querer pertencer àquele momento. Que, tanto que o Raiz é um projeto que a gente gravou em Goiânia. Mas hoje as pessoas replicam ele em todos os lugares. Uhum. E é assim... A gente vai rodar com esse projeto do Raiz. No ano que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é uma festa que a gente vai fazer. E, e eu tenho... Muita, muita certeza que as pessoas querem muito viver essa experiência de estar ali no Raiz. Porque eu, ele, a gente, de fato, fez o projeto completamente ao vivo ali. Não tem nenhum tipo de gravação. Foi tudo verdadeiro. Dos solos que a gente toca, até as desafinadinhas que eu dou de vez em quando. <risos> as erradinhas ali, umas gaguejadas no meio das músicas. É tudo muito real. E eu acho que é isso. É o que, é o que faz com que as pessoas se sintam parte... É, musicalmente do que a gente tá fazendo, né?
1: Você falou do nome ser festa, né? Eu achei curioso, ouvindo o disco, a, a reação das pessoas sim. parece que todo mundo canta você canta o disco inteiro, né? Sim, quem sim, quem sim, gosta sim. sabe todas as músicas de cor mas as pessoas interagem muito, assim é. como muito. se elas estivessem lembrando do, do passado Cada gritão que você escuta <risos>
2: <risos> Tem muito
1: grito muito, ah, é
2: verdade é é, Não, isso, porque eu falei, gente, dá uma baixada aí Na hora da mix, né? A gente vai mixando Falei, gente, baixa um pouco E tá muito <risos> <risos> Mas Elas participam, é muito, uma
1: festa é tipo,
2: Quase uma festa de casamento assim, É, muito... exatamente é o quezão, né? E é isso, é uma mistura de resenha Aquela coisa do, do, do churrascão Que a galera junta com a, com, com a turma E final de semana Vai, pra, vai pra, pro clube, vai pra festa Vai pra, pra fazenda vai, vai curtir, enfim é, o raiz é isso, ele, tanto que é, um, é um, um, um trabalho que a gente já fez pensando em replicá-lo e fazer esse evento acontecer no ano que vem. A gente vai ter algumas datas, é, vamos percorrer o Brasil fazendo essa festa e, e é isso, para de fato a gente não só entregar o audiovisual, mas fazer com que as pessoas que de fato gostam do, 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 do produto estejam, tem a possibilidade de fato de estar ali, uhum. de viver aquilo ali, uhum. comprar um chapeuzinho, uhum. tomar caipireja, né, que a gente fala muito da caipireja. O <risos> que que é caipireja? A, caip... <risos> a caipireja é uma bebida. Quando eu era menina, que eu comecei a cantar sertanejo, é, eu ia para um bar que chamava Bar do Tetel. O uhum. um Bar do Tetel, inclusive, ele virou um bar do Raiz. <risos> era um bar lá de Araguaína, na cidade onde eu fui criada, no Tocantins. E toda quinta, sexta-feira tinha música sertaneja, era quintaneja, sextaneja. E aí eu ia pra ouvir os cantores sertanejos cantarem e, e era uma bebida muito, muito popular, que era uhum. é, é, mistura de, de vodka ou, 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 ou cachaça, cachaça, né? Com cerveja gente, e a borda de sal. que perigo. É o um perigo. Perigosíssimo. Inclusive, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com uma bebida alcoólica. Por isso que eu tenho tanta lembrança. Eu falei, nossa, você... Foi aí Ainda que bem que você tem lembrança. Não, né? foi isso aí. Eu falei, gente que eu, não. Comecei... Essa daqui me lembra a época que eu tomava caipireja lá no Tetel. Aí pronto, foi essa fala que culminou em todos esses desdobramentos. A gente, inclusive... Teve a caipireja no Raiz Goiânia... Servimos a caipireja como drink... Tivemos o bar do Tetel... Que teve uma galera que ficou ali... E vai virar o bar também do Raiz... A gente já fez isso no Goiânia... E vai, vai seguir fazendo isso nos eventos... Então tem todas essas memórias afetivas... Que ficam conectadas com as músicas... E que geram conexão com as pessoas... Tem muitas de... Por exemplo... Em Goiás se chama de Cozumel essa caipireja... Uhum. Tem lugar que é caipiveja... Uhum. Caipireja, Cozumel... Mas é a mesma bebida... Que se serve numa taça... Tem limão... É, vodka ou cachaça, cerveja, borda de sal e é isso. É Ó, hoje é sexta, giro. vou experimentar <risos> é hoje isso, à noite. Deve, você <risos> deve achar.
0: <risos> é, você falou agora um pouco da, 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 do encontro com a Roberta Miranda, como que Sim. é essa tua relação com artistas de outras gerações do, do sertanejo? Vocês se encontram, Muito. eles dão
2: dicas, falam <risos> coisas, como é? Ah, pra mim é muito importante, são grandes referências pra mim, né? O Roberta eu tive a oportunidade de, de gravar com ela como autora há Alguns anos atrás, tive contato, a gente escreveu algumas coisas juntas né, Há muitos anos atrás, inclusive E, e aí, assim, é, por acaso, né? Semana passada nós fizemos um, um evento juntas, encontramos Mas é uma pessoa que eu já, já acompanho há muito tempo É uma, uma artista que, que é uma grande referência Porque, de fato, quando ela... ela Fez toda a carreira dela acontecer, era muito mais machista, né? A gente sabe que ela vive... Se, se eu vivi situações de machismo, imagina ela. Então, assim, de fato, ela pavimentou muito, né? Uhum. Não só ela, né? Mas Paula Fernandes, enfim. Muitas mulheres que, que permearam aí uhum. fizeram esse fizeram esse, esse trajeto muito mais arduamente do que a gente que veio depois. Mas, mas eu tenho, eu faço questão de, 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 de ver esses. Não só ver, mas é, na medida que eu consigo ter relação pessoal. Zezé, por exemplo, que é um grande ídolo eu sou muito fã dos assim, exércitos, fã de, de passar mal, de ficar <risos> nervosa. E eu já encontrei com os Zezé milhares de vezes mas eu não consigo. É o tipo da pessoa que eu não consigo, eu fingi costume. Ele me liga, às vezes, esses dias, ele me ligou, tipo, meia-noite, ele tava acordado. Posso falar com você? Eu falei, claro, eu levantei da cama na hora. <risos> Joguei uma água na minha cara, falei, vou, vou falar agora, urgente. Ele me ligou, ficamos um tempo no telefone. Não só ele, mas outros artistas que, que eu tenho um grande respeito e são, assim, uma grande reverência, realmente. Porque, de fato, é, me ensinaram muito, assim, musicalmente, com, na postura, no momento onde a gente não tinha internet, o cara vendeu milhões de cópias de disco, né? Então, assim, isso é, é uma, uma realidade que a gente não vai viver hoje mais, né? A gente tem nas plataformas aí, os plays são importantes e tudo uhum. mais, mas a gente sabe que também existe um mecanismo muito grandioso por trás de todos esses movimentos que são uhum. feitos no digital, que é, é, se você olhar para a década de 90, para os anos 80, para os anos 70, você fala assim, os caras vendiam 30 milhões de cópias, 40 uhum, milhões de cópias. Uhum. Você fala assim, né? Como, né? Numa, numa situação de Brasil vivia outra realidade econômica, outra realidade social. Então, de fato, são artistas que eu tenho uma, uma reverência absurda, né? Uma reverência absurda e com certeza aprendo muito com eles. Sempre que eu tenho oportunidade, faço questão de dividir camarim, trocar ideia, beber da fonte deles e isso é uma, uma coisa que me que me move bastante. E qual a diferença
1: entre essas músicas que a gente chama de clássicos, né? É, e o sertanejo atual? O que, que tem de diferente entre eles?
2: Olha, acho que o primeiro grande ponto de diferença entre os clássicos e as músicas atuais é o tempo mesmo, né? O fator tempo de, de existência delas no mercado, o quanto elas já impactaram gerações, né? E é, esse, a, a, a gera, o momento que essa música foi lançada, dentro daquele contexto, daquela geração como ela impactou naquela geração, é a hora que você separa realmente o que é clássico e o que é música moderna. Né? O tempo o fator tempo, acho que ele é o, o principal, assim, é, o que, é o que de fato é, faz essa dissociação. Né? É, e o fato, obviamente, de ter feito sucesso durante tantos anos e, e ter acompanhado é, o nascimento de, da, né, meu e de muitas outras pessoas, acho que isso é o grande ponto de, de diferença entre, entre os as músicas mais, mais conhecidas atualmente e com os clássicos, né?
1: Eu falei assim, a gente tem, é, vai, vamos ter então daqui, os clássicos, as músicas de hoje, então elas vão ser... Provavelmente
2: vão ser clássicos daqui 20, 30 anos, vamos falar, é da, da Lauana hum. clássico. <risos> é igual, por exemplo, o Sertanejo Universitário, né? Uhum. Durante muito tempo se falou Sertanejo Universitário, pô, na minha época, eu, adolescente... O sertanejo universitário é o que o sertanejo agro é pra uhum. molecada hoje, uhum. né? Então, o sertanejo universitário, pra mim, ele não é, ele não é clássico, mas pra molecada dos 20 e poucos anos é clássico. Já é, já. É, é. Entende? Você falar, assim, de um César Menotti e Fabiano, que é uma dupla que veio num momento... Foi um dos precursores do sertanejo universitário, João Bosque e Vinícius, também do sertanejo universitário, hoje eles são artistas consagrados, que tem as músicas consagradas que vieram no, do movimento muito engraçado, essa coisa do sertanejo. Por que universitário? A gente me oh, por que universitário? Porque na época existiam as, as é, como que fala? É, esqueci o nome disso. Que as pessoas moram juntas para estudar na república. faculdade? República. Repúblicas, pronto. Eu morei numa república, por exemplo. <risos> e aí tinha esse, esse, essa brincadeira do, do pós-faculdade que as pessoas iam ouvir sertanejo universitário, por conta da universidade, <risos> e aí ficou essa coisa do sertanejo universitário. Mas que na realidade é, é nada mais era do que as pessoas fazerem releituras de músicas antigas também, tanto que Jorge Matheus fez isso, João Bosco Vinícius fez isso, uhum. César Menotti Fabiano fez isso, Guilherme Santiago fez isso. Muitos artistas que hoje são grandes consagrados e têm os seus repertórios pró próprios e também fizeram história relendo e, e, e reinterpretando canções antigas. Fizeram esse movimento porque, de fato, é isso. É você... É como se fosse uma... Uma... Rec... Vou usar essa palavra não no sentido pejorativo, tá? Me entendo. Uma reciclagem, uma uhum, ressignificação uhum. boa daquela canção, que é maravilhosa, uhum. porque é atemporal, uhum, né? Na uhum. década de 70, por exemplo, o Milionário José Rico, que é uma dupla incrível, que tava ali nos anos 70, nos anos 80. É... Enfim, trouxeram toda uma bagagem para nossa música sertaneja. Quantas vezes o Milionário José foi regravado por esses uhum, caras e uhum. foi regravado por mim agora e vai ser regravado daqui mais é. 20, 30 anos. E isso
0: ajuda também, a, acho que ajuda a manter o sertanejo no topo, porque os artistas vão se ajudando, né? as claro. gerações vão se ajudando.
2: Com certeza, porque aí você vai, é, é patrimônio cultural uhum. mesmo, é movimento da cultura, é movimento social, cultural, uhum. né? De, um, de uma música que é, é completamente nossa, brasileira. Uhum. A gente sabe que o Brasil é um país continental, né? Uhum. A gente a gente fala muito diferente da América do Sul, assim, é musicalmente, você vê que a gente tem a nossa maneira de fazer música, de fato. E isso é o que retroalimenta mesmo, né? Esse movimento, essa coisa de pegar uma música mais antiga. Por exemplo, nesse projeto do Raiz 2, eu gravei TT Espíndola. Tem gente que não sabe nem quem é TT Espíndola. E foi uma artista na década de 80 que fez muito sucesso, fez trilha sonora, uma das maiores vozes da música popular brasileira. É uma artista que, que eu conheci através dos meus pais. Então, assim... Pra mim, foi... É, é muito mais do que você ir lá e cantar uma música. É, é, é você retratar um pedaço da minha história, sabe? Uhum, é contar um uhum. pouco... E, obviamente, enaltecer essa artista. Enaltecer esses artistas. Fazer com que eles sejam lembrados. Sempre lembrados. Eternamente lembrados. Nem que seja pela minha voz, pela minha geração. Uhum. E essa minha geração vai ver e falar... Nossa, aquela música da TT Que a Lauana canta não é da Lauana. É da TT Espíndola, uhum, sabe? Uhum, uhum. Então, esse movimento... De você é, é, retribuir minimamente o que os nossos, os nossos é, ídolos, né? As nossas referências musicais fizeram pela, uhum. pela nossa música. Né? Uhum.
0: Dentro da indústria, Lamana, você me parece uma artista bem interessada em todos os
2: meandros. Assim, não Sim. só musicalmente, <risos> também na
0: parte empresarial. Né? Sim. Você acha que dentro da indústria hoje é mais fácil estourar no talento do que foi no passado?
2: Eu não sei se a palavra fácil é uma palavra boa de se usar, é fácil... Não é fácil. Não, é fácil. fácil. <risos> Sempre tem uma... A gente fala carpida, né? Sempre tem uhum. uma carpidinha uhum. boa pela frente. Mas eu acho que a internet trouxe possibilidades, uhum. né? É, acho que é o que eu falei. Eu, na época do Zezé de Camargo, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano, que foi uma dupla que... É, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu não tenho um disco do Zezé que eu não conheço, uhum. e, e assim, é, é bem fácil eu conseguir te lembrar, é, faixa por faixa, porque eu ia escutando <risos> uma e ia lembrando da outra, sabe? Aquela coisa Ah, essa daqui é a próxima que vem, Então assim, é, naquela época é muito, é muito assustador o tamanho do sucesso que esses caras fizeram, né? O Leandro e Leonardo também, João Paulo e Daniel também. Uhum. O próprio Daniel já em carreira solo, o uhum. que esse cara fez numa cena onde não se existia o digital, onde tinha toda essa delimitação é, geográfica, demográfica e, e, e física mesmo. A gente não uhum. tinha esse contato é, tão, tão fácil como a gente tem na internet hoje, né? É, eu acho que a internet trouxe possibilidades, né? E, e com as possibilidades, muitos recu novos recursos, que talvez sim, é, aí sim, dentro desse processo todo, uhum. Talvez sim, eu acho que tenha facilitado... Tem mais caminhos, né? É, talvez, colocando bem entre aspas, uhum. assim, tenha facilitado, bem entre aspas, alguns movimentos para se, se conseguir alcançar alguns números e, e ter algumas projeções. Mas eu acho que é, é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, por maior que ela seja... Ela é uma ferramenta, na minha visão. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem muitos movimentos para se fazer em torno da internet, que são uhum. importantes, é a nossa janela, onde a gente mostra muita coisa. Mas a carreira ela é muito maior do que a internet, na uhum. minha visão. Eu acho uhum. que a gente precisa dela, ela é fundamental. Ela no, nos projeta hoje para o mundo inteiro. Tanto que hoje a gente consegue ser ouvido lá no Japão, lá na, 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 na África, enfim, vários lugares do mundo que você sabe que talvez você não teria essa audiência no momento onde a internet não não, uhum. não tinha sido né, não, não possibilitava esse alcance. Mas eu entendo que a carreira ela é um é, ela tem que ser construída em outros muitos outros vieses também, sabe? Assim, acho que a gente tem coisas dentro do artístico que são importantes de ser feitas. Uhum. É um pouco assustador, assim. Eu venho de uma geração onde a gente ainda tinha o CD, o DVD, uhum. entregava esses 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 materiais na mão das uhum. pessoas. Teve o pendrive logo em seguida ali, né, que foi importante também. É, mas é, é um pouco assustador essa coisa do, do artista que chega aqui e daqui um pouco ele já existe né e, e talvez isso crie naquela bolha daquele artista uma falsa impressão de que a carreira tá, já está já, já consolidada uhum. e aí eu acredito que é um processo que precisa ser feito de, 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 em, outros, em, em outras áreas também de consistência, preparo artístico você ter um amparo é, de pessoas ali que que vão te dar suporte para você se enriquecer artisticamente, uhum. beber de fonte musical, que aí eu acho que é o que tá faltando muito, né, nesse uhum. mercado, assim, acho uhum. que muitas, muitas coisas estão acontecendo e talvez os artistas, por essa, entre aspas, facilidade, uhum. é, talvez não tenham, é, 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 talvez eles não tenham, eles não estão conseguindo fazer esses movimentos externos. E aí muitos, alguns conseguem e conseguem se... Se, se vamos dizer, estabilizar ali na, na carreira, mas muitos talvez conseguem fazer muitos números e não conseguem sustentar a carreira porque de fato não tem a vivência que aí eu acho que é o fator tempo também que, que... é extremamente importante por mais que a gente saiba que a internet acelerou muitas coisas, tem coisas que são é, é, são processos e tem etapas que não podem ser puladas, uhum. na minha visão, né? Talvez uhum. eu seja um pouco, daqui a pouco, daqui a uns 20 anos eu vou ficar velha esse papo. Meu. Mas não. acho que por agora eu tô fazendo Mas um você, me,
1: você fala assim, muito, é, de uma forma muito ampla, assim, da Sim. carreira do artista e não só estar no palco e cantar. Sim. E você decidiu gerir a própria carreira. Sim. Como é que foi essa decisão?
2: Então, é, Eu acho que durante todo o processo meu, como artista, eu, eu assim, eu nunca ganhei nada, nunca foi nada dado para mim. Toma, Ana, você vai... Participar, vai gravar um DVD. Não, eu, eu, eu comecei do, da, do início mesmo, do zero. Eu comecei cantando em rodinha de amigos, daqui a pouco, ai, ah, meu amigo gostou de você cantando lá, uma... cadê no churrasco? ai, ah, vou te pagar 100 reais. E aí comecei a cantar nos churrascos, nos casamentos. Ah, pô, tem um bar ali que os caras estão querendo abrir uma terça-feira. Aí comecei a cantar no bar, só eu e violão, daqui a pouco eu comecei a contratar músicos. Então todos esses movimentos que eu fui fazendo na minha vida já foram movimentos de gestão de carreira uhum. entende então assim eu nunca fui uma artista que fala assim nossa eu tenho meu empresário e o meu empresário resolve tudo para mim não porque eu sempre precisei criar esses movimentos para que de fato eu conseguisse alcançar o que eu precisava assim por exemplo essa coisa do, do empreendedorismo mesmo assim ah eu cheguei num ponto que eu tinha ali um cachê fixo numa numa casa x e eu precisava eu queria fazer uma renda três vezes maior então eu precisei fazer uma equipe, montar uma equipe, fechar essa equipe comigo, pagar um valor semanal para essas pessoas e consequentemente um valor mensal e comecei a ter que captar contratantes, né, fazer prospecção de contratantes, ir bater na porta de outros bares. Isso não deixa de ser um movimento empreendedor, né? Isso é um movimento de empreendedorismo. Você 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 ir ali buscar por possibilidade de mercado. Uhum. E sem saber, eu tava Fazendo gestão da minha carreira. Quando eu vi, eu tava vendendo um show mais caro. Um show que eu vendia 200, 300 reais. Uhum. Comecei a vender por 1.000, 1.500 reais. Daqui a pouquinho em três 3.000 reais. Aí, eu comecei a fazer shows maiores, onde tava dando lotação de casa. Eu falei, poxa, eu vou pedir agora bilheteria. Vou pegar o percentual de bilheteria. Agora, pô, agora eu preciso sair daqui. Isso muito aconteceu no Maranhão, por exemplo. O Maranhão foi o um lugar que eu fiz faculdade. Fiz faculdade de comunicação. No meu período de faculdade, enquanto eu fazia jornalismo e publicidade, à noite... Eu fazia boteco, uhum, cantava uhum. em casa de show e boteco. E aí eu comecei a fazer essas coisas, né? Contratei músico, fiz uma, fechei uma banda fixa, fechei um valor para os meninos. Não ganhava muito, mas eu conseguia ter uma rendinha, pagar todo mundo e ter uma renda fixa. E aí eu comecei a fazer uma renda muito boa. Tipo, na época era, sei lá, 5 mil, sete mil reais. Pra uma uhum. pessoa que canta em boteca é uma coisa uhum. muito legal, razoavelmente <risos> boa. E aí eu pensei, caramba, legal, terminei a faculdade, comecei a ter possibilidade de, de tocar em muitos... Mas aí eu tinha que trabalhar muito. Tipo assim, cara, eu tinha que fazer, sei lá, três shows por noite. Nossa. Pra eu conseguir ter uma renda de 8, 10, 12 mil reais. Assim, eu falei, caramba, agora é a hora que ou eu saio de, dessa bolha uhum. e eu consigo ampliar o meu, meu horizonte, no sentido de mostrar o meu trabalho pras pessoas... Ou eu vou passar a vida inteira fazendo isso aqui. Uhum. E aí eu precisei fazer o um movimento de dar um passo pra trás. Foi quando eu vim pra São Paulo. Comecei a participar de reality shows. Que também não foi uma coisa que eu ganhei. Foi algo uhum. assim que eu fui lá, fiz audição. Foi aprovada. Entrei, participei de todas as etapas. Participei do The Voice Brasil aqui uhum. na casa. Uhum. Que foi uma experiência incrível pra mim no ano de 2011. É... E aí depois em 2015, 2014 para 2015 foi quando eu vim... É, para São Paulo, eu participei do Mulheres que Brilham... Uhum. ...que foi um, pro, um programa do Raul, Gil, do Raul Gil... ...que eu já tinha participado num um programa dele do ano de 2010... ...em 2015 eu retornei... ...e aí eu ganhei esse programa... Uhum. ...e consequentemente eu assinei como gravadora... ...e aí foi quando eu fiquei fiquei definitivo em São Paulo... ...que aí assim, eu já perdi aquela renda que eu tinha... <risos> Total, voltei a trabalhar em boteco de novo, recomecei, mas aí dentro de um outro ambiente que eu já estava uhum. fazendo relacionamento dentro uhum. do mercado da música. Eu já comecei a andar, com, aí eu comecei a olhar para o lado mais autora, que eu sempre escrevi, mas aí eu comecei a, a comercializar essas uhum. músicas, fazer isso, fazer disso um trabalho realmente, gravei com muitos artistas, Fernando Sorocaba, Kleber é, é, é... enfim, é Rio Negro e Solimões, própria Roberta Miranda gravou composição minha, Solange Almeida. Entre outros artistas, é, Tiaguinho, enfim. Gravei muitas músicas como autora para eu conseguir chegar em alguns estúdios e uhum. começar, de fato, criar uma rede de network ali uhum. e ter um know-how dentro do mercado de São Paulo, que a gente sabe que é robusto, uhum. mas é um mercado que você precisa cavar possibilidades, né? Essa coisa dos realities musicais, acho que existe muita curiosidade do público
0: de saber como que o mercado vê esses artistas depois que eles saem de programas de calor, os realities musicais. Quando você vai bater lá, quando você sai de um programa, você vai bater lá na porta de uma gravadora, de um empresário, qual que é a reação?
2: Então, na época que eu, que eu participei do programa, também tinha isso, né? Ah, é artista que participa de reality shows, não vinga. Não vai dar certo, cansa a imagem. Não, cantando sertanejo, cantando, em, cantando com calor, não vai dar certo. Então, tinha muito esses, essas coisas, esses preconceitos mesmo, né? Uhum. De, de dizer assim, nossa, isso aqui, essa fórmula aqui, e aí eu fui quebrando isso, eu falei, não, cara, é a, é a ferramenta que a gente tem, né? E, obviamente, existia uma resistência muito grande, sim, uhum. por parte das gravadoras, por parte dos, dos empresários, dos investidores. E aí eu comecei, de fato, a, 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 a mostrar trabalho. Porque uhum. eu acho que aí, não adianta você ficar batendo muito nessa tecla do, ah, isso dá certo, isso não dá certo. Cara, vamos trabalhar, vamos fazer música, vamos mostrar que, que dá, e, e aí, assim, é, é trampo, né? Trabalho, trabalho, trabalho. E fazer relacionamento, compor... Eu, 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 quando eu vim para São Paulo, eu perdi toda aquela renda que eu tinha. Uhum. Voltei a, a morar e Vivia com 800 reais aqui em São Paulo. Foi um momento muito dramático para mim. Uhum. Porque, de fato, assim, eu tive que abrir mão de uma segurança para eu realmente correr esse risco na, na uhum. intenção, de fato, de ampliar as minhas possibilidades. E aí, eu comecei a, a, a fazer uma agendinha de estúdios, né? Eu ia pros estúdios. Eu ia pro estúdio do, do Borges, eu ia pro estúdio do Ivan Miyazata, eu ia pro estúdio do Pepato, eu ia pro uhum. estúdio... Do William Santos, eu ia pro estúdio... De todos os produtores que na época faziam muitos, muitos artistas grandes e precisavam de música. Uhum. Então eu pensei, cara, agora é a hora que eu vou mostrar minha música e, e talvez eu consiga ter uma projeção dentro da carreira desses artistas que vai me dar a possibilidade de ter um catálogo gravado e poder usar isso como um... um, um... Como um, um, vamos dizer, um, 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 algo que fizesse parte da minha biografia artística, né? Uhum. É, dentro do meu portfólio, né? Vamos uhum. dizer assim. Uhum. E aí, obviamente, ó, novamente você tá ok. Eu tô ok, criando movimentos <risos> empreendedores uhum. para conseguir... Alcançar alguns espaços.
1: Qual, qual é importante foram esses programas para você na sua carreira? Qual é o impacto? Muito,
2: muito. É, tem gente que fala assim, e aí, Laona, mas e aí? Hoje você acha o quê? Você acha que vale a pena participar? Faria de Não
1: novo, acha... por exemplo?
2: Olha, é, eu acho que é, se tivesse necessidade, é. sim. <risos> <risos> Com certeza. Eu iria sim. E eu, eu, inclusive, é, indo contra muitas pessoas que na época meio que é, eram contra a minha maneira de, de agir, eu, eu acredito que sim. Quando você não tem é, ferramentas, a televisão, assim como a internet também hoje tem um poder absurdo, ela é, sim, uma janela onde você tá ali para usar aquele, aquele, aquele lugar para você mostrar o que você sabe fazer. Então, eu... Cara, eu lá o Anika, que você acha? Você acha que eu participo? Eu claro, se você pode, por que não? Uhum. Vá sim, porque acho que é a hora que você... Numa, numa ocasião você conhece alguém que conhece outra pessoa, que uhum. conhece outra pessoa, você cria relacionamento. Se nada sair dali, o mínimo que vai acontecer é você conhecer pelo menos mais quatro, cinco pessoas, o que já é incrível, porque o nosso mercado também ele é movido por, por network, né? A uhum. gente precisa conhecer as pessoas, criar vínculos é, profissionais e interpessoais para que a gente de fato consiga abrir oportunidades, né? Eu pelo menos acessar oportunidades, né? mano, uhum. mudando aqui um pouquinho de assunto,
0: um tempo atrás a Camila Fialho, que é uma empresária do funk, que foi conheço. empresária da Anitta, viralizou na internet com um relato, uma análise. Ela falou que é muito difícil competir com sertanejo hoje no Brasil porque tem muito dinheiro do agronegócio investido. <risos> Queria te perguntar qual que é, o que, que, que tem de verdade nisso? Qual que é a importância do agronegócio para o sertanejo hoje?
2: Olha, é, o mercado do agro Ele é um mercado muito robusto, sim né? A música sertaneja Ela retrata essa vida né? hum. Mais do que um mercado, é um lifestyle né? uhum. As pessoas hoje é, Você sai do, do, do centro de São Paulo Interior de São Paulo Interior, é, enfim, Goiás Minas, Mato Grosso é, é, Enfim Interior de São Paulo mesmo Cara, é, é a realidade das pessoas É a vida agro É a vida do interior né? Então, assim, naturalmente, não é uma. Não é, eu, eu assim, não tenho nada para falar sobre a, a fala da Camila. Eu entendo o que ela fala, porque ela, ela trabalha no mercado e, de fato, ela também faz movimentos de investimento, que com certeza ela deve olhar e falar assim, caramba, cara, mas eu tô colocando X, o cara tá colocando 10 vezes mais que eu. Uhum. E aí talvez deve gerar essa. Talvez foi o que gerou essa, essa fala dela. E, e super compreendo. Mas não é só uma questão de mercado, existe uma questão cultural. Sabe? Popular. Uhum. Isso é, é, é muito maior do que... Ai, pô, o cara tem dinheiro, põe dinheiro. Existe uma identificação cultural que culmina no, no, no acreditar daquele investidor, no acreditar daquele uhum. empresário, que retrata a vida da uhum. família dele, do, da, da, da cidade onde ele nasceu, e da, da mãe dele, do, entende? Então, assim, não é uhum. só sobre uhum. o, o investimento em si. Claro que é uma grande consequência, é claro que é um... Eu não, não posso dizer o contrário. É real isso. Existem grandes investimentos que são feitos, sim. Mas existe uma massa uhum. que consome esse produto, uhum. que consome esse tipo de música, que compensa. Uhum. Que na hora que o cara ah, pensa em fazer o investimento, ele vai, ele vai retornar esse dinheiro. Uhum. Porque no caso dela, por exemplo, que atua no funk, que atua no pop, ela, ela, ela tem um público muito mais segmentado uhum. e um público diferente muito uhum. diferente do que o nosso. Eu, uhum. por exemplo, a pessoa fala assim, esses dias eu viajei pra Curaçao, fui, fazer um, fui passar férias lá, e é um, o Curaçao é um país de, sei lá, é 40 mil pessoas, uhum. é um país do tamanho de Curitiba, o país uhum. inteiro. É uma ilha que foi colonizada por holandeses, etc. Falam, são, assim, muito legais, o pessoal é uma, uma delícia, assim, um lugar maravilhoso, inclusive indico muito pra quem gosta de viajar. Uhum. E aí eu cheguei lá, falei, pô, eu faço show, aí fui mostrar pra eles a quantidade de pessoas que tinha no meu show. Caramba, cara, eu faço show toda semana para 20 mil pessoas. Então, assim, você imagina, toda semana, no mínimo, um, um palco, eu pego um rodeio, eu, eu falo com 20 mil pessoas. Então, é, uma, é um público que não, não tem como você dizer assim, caramba, cara, é, é desleal. É, é que, na realidade, é proporcional uhum. ao, 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 ao que aquele público consome.
0: Entendi. E na prática, como é que rola esse investimento? Tem ali um grande empresário do agro que vê um artista e decide ah, apostar muitas... nele.
2: Como que rola tem isso? Tem muitas maneiras de se fazer isso, né? <risos> não, não tem uma maneira só. Tem artistas que não têm gravador. Aí o cara tem lá, sei lá, um dono de uma fábrica de tratores, por uhum. exemplo, tá? Um exemplo aleatório. Pega lá, pô, acredito no cara, vou pegar, vende lá, não sei quantas cabeças de boi, vou fazer um investimento nele aqui, vou lançar uma música dele na internet... E, basicamente, uhum. eu tô dando um, um exemplo bem superficial, que, obviamente, a maioria que faz esse movimento gasta dinheiro. <risos> Essa é a pegada. Gasta dinheiro e muito dificilmente retorna esse dinheiro. Uhum. Falando de negócios mesmo, entrando na profundidade. Mas, no geral, é... quando pessoas que trabalham realmente e que hoje rentabilizam nessa... dentro do... do, do... Do, do segmento do sertanejo, são pessoas que trabalham com. com que, que entram com força financeira, sim, mas que tem uma equipe muito uhum. preparada por trás, que trabalha o marketing, que trabalha o uhum. planejamento de carreira, que olha pra, pra, pra projeção daquele artista. Daqui quanto tempo. Em, quanto, em um ano, daqui, daqui um ano, a gente vai ter. Esse artista vai estar em que lugar? A gente precisa, a gente precisa gravar quantos fonogramas pra gente conseguir alcançar. Tantos mil plays e fazer com que esse artista tenha mínimo, um mínimo de tamanho dentro das plataformas digitais. É uma exemplo. coisa bem planejada, Existe né? Tem todo muita estratégia. um time muito preparado, uhum. muito pronto. É, isso eu posso falar por mim, tá? Uhum. O meu escritório, a LP e, e GTS, que, que são os meus sócios, de GTS Universal Music. Nós, do nosso lado aqui, nós não, nós não brincamos com dinheiro, tá? <risos> a gente vem de uma realidade que, assim... O meu primeiro DVD, eu gastei 10 mil reais pra gravar. Uhum. Pra vocês entenderem, Hoje em dia, você não gasta 10 mil reais pra gravar nenhuma música. Não. Então, assim... Nem um vídeo é... de casamento. É... 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 Então, assim, é... a gente não gasta dinheiro deliberadamente, porque a gente entende que existe um retorno para vir para nós e a gente faz projeções, inclusive, financeiras, uhum. é, projeções de digital. Então, quem trabalha de verdade e entende do, de como esse mercado funciona, ele pega essa injeção financeira que tem ali aquele, aquele investidor ou aquela empresa ou aquele... Enfim, todas as maneiras de captar esse dinheiro possíveis e faz com que esse dinheiro, ele seja... Ele retorne de maneira segura. Uhum. Primeiro, primeiro grande passo, que é a hora que muita <risos> gente derrapa ali. E, e, de fato, ele, ele vale a pena continuar fazendo esses investimentos. Tanto que é por isso que a gente tem uma filosofia muito própria de trabalhar, que a gente não faz essas, essas loucuras, sabe? Tipo, oh, vamos pegar... Eu nunca, imagina, na minha carreira nunca pegamos, tipo, 3, 4 milhões, 5 milhões, como a gente conhece muitos artistas que fazem isso. Oh, fulano de tal, é dono de não sei o que, empreiteira, nananá, pega lá, pegou 10 milhões e enviou na carreira do cara. Isso, na grande maioria das vezes, é um grande erro. Que se comete e aí acaba frustrando. O cara que investe, o artista que uhum. tá ali. Existem uma série de situações que acontecem no meio do caminho. Né?
1: Você agen agencia artistas, você, Sim. como é que você faz, é, o que leva o que leva, o que você leva em consideração quando você vai justamente apostar no marketing ah, de colocar dinheiro ali.
2: <risos> é, então eu eu acho que assim o meu maior case foi a minha própria carreira. Né? Ah. <risos> então assim é, eu acho que o principal e eu acho que tem que ser a força motriz de qualquer investimento que vai fazer dentro dessa área é de fato música e talento, né? É, tá, inclusive é um ponto que agora né a gente tá vendo essas coisas das, da, da IA, da inteligência artificial hum que tá bizarro, as pessoas estão cantando desafinado, o negócio é afinado, bonito. Da... Cara, é loucura isso. Eu não consigo imaginar como que a arte vai, vai sobreviver daqui 30 anos. Mas vamos falar do hoje, assim, <risos> eu basicamente eu entendo que o artista precisa ter potência musical, potência artística. Hoje eu tenho um, um, uma dupla sertaneja feminina que eu empresaria que chamam Cristinas. As meninas, assim, tive... A maneira que eu conheci elas foi muito engraçada, curiosa. Eu, eu tava fazendo um show em Minas Gerais e elas estavam cantando num casamento no hotel onde eu tava hospedada e eu acordei escutando... Uma voz muito bonita cantar E aí eu falei, nossa, mas será que isso é música ao vivo? Será que isso é DVD? alguém tá... Aí peguei meu produtor e falei assim Pro Procura pra mim Acha pra mim, que quem que é? Se é ao vivo, se não é Aí ele foi, achou a cerimônia eu tava tendo uma recepção de casamento E elas estavam cantando lá Aí ele fez um vídeo pra mim e me mandou Ele falou, oh, essas meninas estão cantando aqui Aí eu olhei, de, de cara eu já achei muito legal. Uma tem um cabelo bem curtinho, outra tem um cabelão cacheadão. Eu falo que é a Beyoncé e a Rihanna do certamen. <risos> Quem quiser procurar, pode ficar à vontade nas redes sociais, tá lá pra vocês. São maravilhosas, muito talentosas. E aí é a hora que, que é hora que eu acho. Você vê, elas não, tinham, elas não têm música ainda nos aplicativos, elas não têm catálogo nenhum, elas não têm ainda. A gente tá construindo, mas o que, que me ganhou delas? Foi a voz, foi a doçura, foi a personalidade musical, vocal. E ali eu, eu falei, nossa, cara, que demais. E aí eu fui conhecer a história de vida delas. Pô, o pai é pedreiro aposentado, a mãe é, é empregada doméstica que trabalha... Tem outros filhos, mora no interior do, do Brasil, passavam dificuldade, tinha muito, uma vida muito, muito complicada. E eu falei, cara, eu vou mudar a vida dessas meninas. E trouxe elas pra São Paulo. Hoje hum. elas são minhas backing vocals na minha banda. Hum, tem um ano que elas estão trabalhando comigo. É um ano que eu falei pra elas, é um ano pra vocês criarem escola mesmo, elas nunca tinham colocado um fone de ouvido, assim, elas não sabiam o que era um, um ear, elas não sabiam o que é cantar num palco pra 10, 20, 20 mil pessoas toda, toda semana, e hoje elas fazem isso todos os dias comigo na estrada eu tô criando de fato um pre... a gente tá preparando artisticamente elas pra que quando a gente fizer o, o DVD, inclusive o Raiz, elas participaram do Raiz que tem uma faixa, a única faixa inédita inclusive composição delas, que a gente vai lançar no ano que vem e também vou, vou gravar o DVD, vou produzir vou gravar o DVD delas para o ano que vem a gente lançar também.
0: A gente tem. não pode deixar de falar um pouquinho de Cobaia, que é. música que te projetou claro. pro Brasil inteiro, música incrível do Bruno Calimã, adoro sim, essa música. É Bruno Calimã, que para quem não sabe, fez Camaro Amarelo, fez Domingo de Manhã, fez Chico, da Luísa Sousa. da O cara é um é. hitmaker incrível. A gente tem é um podcast
1: falando sobre ele. Sobre então.
0: Chico, exatamente. O, o, o processo de, de composição, de produção dele é incrível. É, sim. É, essa música foi a mais ouvida do Brasil no YouTube em 2019. A gente sabe que é um fenômeno. E eu quero saber... Quando que você percebeu que você tinha ficado muito famosa? <risos> eu quero saber como é que foi esse momento, assim, que você falou, agora eu tô estourada.
2: Olha, é... a cobaia, sem dúvida nenhuma, foi essa música, né? Que me, que, me, que me deu esse insight do tipo, caramba, agora eu acho que o Brasil me conhece. <risos> Mas foi todo um processo. A cobaia foi uma música que chegou pra mim no ano de 2017. Eu ouvi a primeira vez pelo Fernando, em 2017, ele estava escolhendo o repertório pro projeto deles, pro DVD deles Fernando Sorocaba, para quem não sabe é, o, Fernando, o Fernando era meu empresário na uhum. época e me mostrava e eu falei caramba, que música legal e tal, e acabou que eles não gravaram ficou a música e aí num momento onde eu fui gravar um outro um outro DVD que foi depois desse que eu falei que a gente gastou essa, essa notinha aí de 10 reais 10 mil reais aí falou vamos investir um pouquinho mais vamos pegar cinco músicas aqui eu já escrevia para caramba aí eu virei para ele pô cara vamos gravar essa daqui que eu acho que é muito boa será que o Kalima libera ah não acho que libera sim e tal enfim apostamos na música, ela demorou muito pra acontecer, porque a gente, na época, realmente a gente não tinha recurso, uhum. que aí é a hora que eu acho que eu, tipo assim, é importante ter o recurso, mas é importante ter a música, né? E aí nós entramos com ela na... na, na é, entramos com ela na internet, foi quando ela começou a dar um, um... ter um pouco mais de volume, fizemos o... fiz o vídeo com a Mayara e Maraíza, que também foi muito legal pra rádio, especialmente, que também tô, começou a tocar, as meninas entraram, e a, a, obviamente o escritório também ajudou bastante com essa coisa da... Da, da virada de rádio. E aí, ela só aconteceu mesmo no ano de 2018, final de 2018 pro começo de 2019. Uhum. Então, ela demorou um tempo e a gente acreditando ali, batendo... Você uhum. vê, hoje em dia não, não se faz muito esses movimentos dentro do digital. Dá três, quatro meses. A música não andou, já muda de música. <risos> Entendeu? Isso já é uma realidade bem diferente. Mas, mas eu acho que a, a cobaia, ela foi isso, assim. Foi muito da minha teimosia de acreditar que era uma... De fato, se tratava de um grande hit. Uhum. E aí, somado a todos esses movimentos que nós fizemos ali para que ela fosse gravada. Gravei uh, ela no ao vivo, no, no DVD Verdade, que foi realmente, assim, é, ele é um primeiro DVD de verdade, assim. Ele foi um projeto que eu fiz com o público e tudo mais, mas antes dele eu fiz outros dois produtos que, que foram menores. Mas dele para frente, foi de fato quando eu entendi que as pessoas já, já estavam me conhecendo ali uhum. como artista. Uhum.
1: <risos> quais, quais foram as mudanças da sua vida, assim? Sim,
2: sim. ali foi o divisor de águas. O 2019, com certeza absoluta, foi o ano que que eu tenho, assim, muita consciência de que a gente saiu de um lugar artístico e foi para um outro lugar de cena nacional.
1: Isso aconteceu ali isso a o, na a outra convidada que a gente teve aqui foi a Marina Sena e ela <risos> e ela ela falou que foi um momento muito marcante que para ela é, foi quando ela falou que ela é, comprou uma comprou bolsa, uma bolsa prim, primeira bolsa cara é. de luxo
2: que foi esse tipo, um momento esse momento é marcante para todas é. É, então é. Que eu, quando... eu vivi ainda mas imagino <risos> estou esperando é,
1: em que momento você percebeu que você ficou rica
2: <risos> olha eu sou uma pessoa, sim, com dinheiro, tá? Eu tenho um negócio com dinheiro, assim, que é... É um negócio... Que é de quem passou a dificuldade mesmo. Ou assim, eu, eu ouço e então, tô tipo assim, pelo amor de Deus, hein? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não vamos passar por dificuldade mais, beleza. Então, assim... É, eu, 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 a minha, minha avó sempre dizia, quem, quem guarda sempre tem, né? Então, tivemos pandemia para provar que nem tudo a gente pode prever. Hum. Né, no ano de 2019, as coisas começaram a melhorar, começaram a melhorar, bum, entrou a minha pandemia, eu falei, caraca, ainda bem que eu sempre fui uma pessoa muito conservadora financeiramente falando, <risos> <risos> quando eu consegui recorrer aos meus cofrinhos, onde eu guardava um dinheirinho ali, que real, assim, acho que a renda de todo mundo, né, acho que uhum. todo mundo perdeu muito, assim, financeiramente falando. Mas, é, rica é uma palavra que, assim, que eu nem uso muito. <risos> Porque a prosperidade ela ela para mim ela eu, eu gosto de colocá-la em outros lugares assim. Acho que eu falo assim, dinheiro tem que vir para solucionar problemas, não para trazer problemas. Eu acho que quantas pessoas, tem muita gente que gosta muito de se ancorar nesse lugar assim. Ai, nossa, eu tenho dinheiro, sou rica. Hoje, graças a Deus, eu não faço muitas contas para, nossa, juntar moeda para pagar minhas contas. Uhum. Mas eu também não sou uma pessoa muito deslumbrada com dinheiro não, tá? Uhum. Eu sou assim, tem, tem, mas tem para pagar tudo? Tem, pra, tem. e tá todo mundo bem, tá coberta a empresa, tá coberta. Tá tudo certo, não, tudo, tudo bem. E, e assim, graças a Deus, o é, 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 meu, meu ponto de partida é esse, até porque eu acho que, de fato, podem acontecer coisas que podem te deixar numa situação. Então, acho que é, a coisa da riqueza ela tem que estar tá muito mais atrelada no quão frutífero tá sendo o seu negócio, a ponto de uhum. dizer assim, caramba, estamos bem, estamos saudáveis. Uhum. Ou então, sabe, para sair deliberadamente gastando uhum. e achando que assim, é, não estou não Exatamente, construindo a moção, <risos> e essas coisas todas.
0: Um tempinho atrás, você deu uma entrevista aqui pro G1, eu me identifiquei muito, você falou que tinha muita dificuldade de se adaptar à rotina noturna, né, do show, é. virar à noite e tal, <risos> e que precisou começar a tomar remédio pra dormir, Sim. eu também sou uma pessoa diurna, me identifiquei super, você já se adaptou, se ainda tem esse tipo, esse problema? Olha,
2: é? É, é, um, é um problema que eu vou levar pra vida <risos> Eu, eu pretendo ir desacelerando conforme o tempo for passando e fazendo menos essas coisas de... Porque o que pega muito é a questão da logística, né? Assim, a vida noturna, se você consegue ir fazer o show e voltar e dormir ali duas, três da manhã todo dia, até que dá. Mas o problema que pega pra gente muito é a coisa das logísticas, que aí é a hora que amanhece o dia e não uhum. dorme. Amanhece uhum. e não dorme. Não Porque amanhece, não é, nunca não... é só o show, né? tem show, é, tem a é foto, só o show. A Aliás, o show é a ponta final do uhum. final, assim... É, o grande problema, entre aspas, que a gente, que a gente é, enfrenta hoje é conseguir atender a demanda do Brasil inteiro, uhum. né? Então, assim, às vezes é, é um fretado que a gente tem que pegar. Pô, pega, vai até onde de fretado e pega mais um, um trajeto de carro. E é isso, é o interior do Brasil que, uhum. quer, aquela, que quer o show da Lauana e quer ver essa performance ao vivo. E aí tudo vale a pena, né? Tudo se compensa uhum. no próprio... Movimento. Mas, mas eu vou te falar assim: é, é um costume descostume. É assim: começo de semana eu regulo isso, final de semana eu já vou consciente que eu vou desregular isso. Uhum. E aí, é, hoje, obviamente, né, eu, de, um, de uns tempos pra cá, como a gente tá fazendo muito, eu já tô mais acostumada, porém é muito sofrido ainda pra mim. Uhum. Muito porque eu gosto de acordar, tomar meu café, fazer meus, meus treinos de manhã, de tarde, enfim. Hoje eu já tenho umas batalhas aí todos os dias pra. Pra guerrear. <risos> eu digo, Nossa, cheguei torta, Nossa, vou na academia. E, e aí, a hora que a atividade física Nossa. me ajuda,
0: porque. É, deve ser difícil, é né? É muito. Acordar, pra... acordar. Até aí, minha <risos> filha,
2: até aí é um suplício. Você fala assim, ai vou, não vou voar, voar, ar, voar, não, não, Divia, a o, porra, o resultado aí, voar,
0: devia vir em dobro nessa situação. Então
2: <risos> e e não vem.
1: <risos> <risos> Mas você impôs alguns limites, né? A gente leu que você Sim. tinha tipo limites de show, por exemplo. Você não faz Sim. os três shows numa noite. Não né? faço
2: mais. Graças a Deus hoje eu não faço dobro mais. Não preciso mais também. É, acho que a gente vai começando também a, a, a ponderar muito essa coisa da qualidade de vida. Uhum. E, e, e aí é a, a coisa da riqueza o que, que é riqueza <risos> eu vou ficar rico vou ganhar muito dinheiro mas eu vou fazer o que é esse dinheiro não tem não tempo. nem tempo eu... é? entende então assim é, é, eu gosto muito de, de, de separar bem essas coisas porque obviamente né a gente olha questões de, de, de lucro rentabilidade tal óbvio que hoje eu sou uma pessoa muito próspera em todas as áreas da minha vida porém eu já men, já mensuro assim ó isso aqui não vale <risos> galera isso aqui eu não vou fazer isso aqui, ó, oh, não, beleza, isso aqui vamos fazer um esforcinho, porque a gente vai valer a pena pra nós em várias áreas não uhum. só na questão financeira, pô, uhum. oh, vamos, vamos reverberar uma parada aqui, né? mas eu já consigo dar os meus nãos uhum. olhando pra minha qualidade de vida, que não é a melhor, uhum. de longe não é a melhor, <risos> mas eu tô buscando com o tempo uhum. e com a, com a solidez da carreira, porque isso realmente se torna cada vez mais saudável e mais, mais gostoso, menos sacrificante de fazer,
0: uhum. né? é isso Lavana, o papo tá ótimo, a gente é. tinha muita coisa pra conversar ainda mais, nosso tempo acabou infelizmente, ah, tá obrigada pela presença Imagina. no Grammy todo, a gente tá aqui torcendo Obrigado. por você no Grammy <risos> Latino na semana que vem, Muito obrigada. e convido
2: o pessoal aí pra ouvir o Raiz, pra ouvir seus projetos. É isso aí galera do G1, fiquem à vontade, o Raiz já está disponível em todos os aplicativos de música, aliás estamos com mais de 13, 14 milhões de plays né, tem um mês uhum. de lançamento. É um dos álbuns mais ouvidos do Spotify, da plataforma do Spotify. Tá ali entre os top 50 álbuns, na posição 36 até o último momento. 40? Ótimo. <risos> Estamos ali entre os álbuns mais ouvidos. É... Enfim, é um... eu sou muito suspeita pra falar desse projeto. Então, assim, eu espero que as pessoas que gostam de, de música sertaneja... Que se identificam, pode ir lá dar o play. No YouTube também está disponível. Então, espero que vocês gostem. Já cestou? Já pode. Quem tá <risos> é em casa? Brídea é perfeita capire, pro sexto. capireja, capireja. É uma caipireja. Caipireja. É. Não, delícia.
0: <risos> Obrigada, obrigada, dona Ana. Pra quem quer é rever algum trecho da conversa ou indicar pros amigos, vai ficar disponível no G1, YouTube e TikTok. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.